0: Österreich hält mit seiner Allianz der Sparsamen den EU-Gipfel auf Trab. Oberösterreichs Almen werden durch den Urlaub der Heimboom regelrecht überrannt und Brasiliens Staatschef Bolsonaro tritt trotz Corona-Infektion vor seine Fans und das ohne Maske. Herzlich willkommen bei OEN Kompakt. Mein Name ist Daniela Dalke. Es war ein zähes Ringen um EU-Gelder beim Gipfel in Brüssel, der zum Zeitpunkt dieser Sendung noch läuft. Kein Wunder werden doch gewaltige Summen bewegt. Eine Billion Euro beim siebenjährigen Finanzrahmen der EU und gut 700 Milliarden Euro für einen Corona-Wiederaufbaufonds. Streitpunkt war, wie der sich zusammensetzt. Österreich wollte mit weiteren Ländern in einer Allianz der Sparsamen, dass das Geld zumindest zur Hälfte in Form von Krediten fließt und nicht durch Zuschüsse, die nicht mehr zurückgezahlt werden. Sebastian Kurz am Rande des Gipfels heute. Wir haben jetzt drei Tage verhandelt. Die letzte Verhandlungsrunde jetzt am Sonntag hat über 20 Stunden gedauert. Aber wir können sehr zufrieden sein. Es ist uns gelungen, dass der Gesamtbetrag deutlich reduziert wurde. In einer Europäischen Union mit 27 Mitgliedstaaten, da macht sich oftmals Deutschland mit Frankreich etwas aus und alle anderen müssen es abnicken. Wenn man eine Gruppe bildet und mit dieser Gruppe für gemeinsame Interessen dann kann man sehr viel durchsetzen. Um einen Kompromiss, wie viel Geld in Zuschüsse und wie viel in Kredite fließt, ist bis zuletzt verhandelt worden. Gelästert wird auch auf allerhöchster politischer Ebene. So habe sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beim Gipfel über Bundeskanzler Kurz ausgelassen. Als der zum Telefonieren den Raum verlassen hat, habe Macron im Sitzungssaal gemeint, seht ihr, es ist ihm egal, er hört den anderen nicht zu, er kümmert sich um seine Presse und basta, zitiert ihn die Zeitung Politico. Macron habe Kurz dabei für seine Haltung bei der Aufteilung der Hilfsgelder kritisiert. Wieder verschieben musste die Regierung die Entscheidung zu einer österreichweiten Maskenpflicht. Weil Bundeskanzler Kurz beim EU-Gipfel in Brüssel aufgehalten wurde, soll sie erst morgen verkündet werden. Aufgrund steigender Infektionszahlen werden Lockerungen wohl zurückgenommen werden. Bisher ist das bei der Maskenpflicht nur durch Sonderregelungen passiert, punktuell in einzelnen Städten und Gemeinden, sowie in ganz Oberösterreich. Die Landesregierung in Linz empfiehlt dem Bund heute auch das oberösterreichische Modell bundesweit zu übernehmen und da rasch zu entscheiden. Zum ersten Mal seit fast zwei Monaten ist in Österreich die Zahl der Spitalspatienten mit dem Coronavirus wieder auf über 100 angestiegen. 16 von ihnen müssen derzeit auf Intensivstationen betreut werden. Von Sonntag auf Montag hat es 88 Neuinfektionen gegeben, 32 davon in Oberösterreich. Während des Lockdowns ab Mitte März hat sich die Luftqualität im oberösterreichischen Zentralraum massiv verbessert. Und das laut Umweltressort selbst beim Linzer Römerbergtunnel, wo die Belastung seit Jahren am höchsten ist. Weil in den vergangenen Monaten weniger Verkehr war, dürfte die Messstelle dort erstmals seit 2010 wieder unter den vorgegebenen EU-Grenzwert bei Stickoxid kommen. Ebenfalls gesunken sind die Schadstoffwerte an der Messstelle enz an der A1. Entsprechend ist auch der Lufthunderter dort viel seltener aktiviert worden. Umweltlandesrat Stefan Keineder sieht in den Messwerten den Auftrag, den Straßenverkehr deutlich zu reduzieren. Es sind nicht nur Lehren wie diese, die Kaneda aus der Corona-Krise zieht. Er war als Landessprecher der Grünen heute der erste Landesparteichef in der Reihe der un- sommerinterviews Dabei hat er auch über seine ganz persönlichen Lehren aus Corona gesprochen. Die Corona-Zeit war für uns in der Politik schon auch eine Zeit ohne Abendveranstaltungen, ohne Wochenendveranstaltungen. Also ich habe das schon genossen, Abendessen zu Hause. Ich habe abends dann oft eine Videokonferenz gehabt, aber eigentlich war ich da und ich drei Kinder Das hat schon sehr gut getan und die Lehre, die ich ziehen möchte, ist ganz bewusst darauf zu achten, was beginnt man nach so einer Krise und was beginnt man eben nicht und wann nimmt man sich ganz bewusst Zeit für die Familie. Das Interview über Corona-Hilfen, Covid-19-Tests und das politische Klima im Land hören Sie als Podcast auf nachrichten.at und lesen Sie in der OEN-Dienstagsausgabe. Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro scheint trotz Coronavirus unbelehrbar. Obwohl er positiv auf Covid-19 getestet ist und eigentlich unter Quarantäne steht, ist er gestern Abend vor seine Fans getreten, die sich vor dem Präsidentenpalast versammelt hatten. Dem noch nicht genug, hat Bolsonaro dabei auch noch seine Maske abgenommen, als er mit seinen Anhängern gesprochen hat. Bolsonaro war wegen seines Umgangs mit der Pandemie schon zuvor massiv in der Kritik. In Brasilien gibt es aktuell mehr als zwei Millionen Infizierte und knapp 80.000 Covid-19-Tote. Die Masken werden uns wohl noch länger begleiten, bis es einen Impfstoff gegen Corona für alle gibt. Mitte 2021 könnte es soweit sein, sagt heute die Chefforscherin der Weltgesundheitsorganisation WHO. Derzeit werden mehr als 20 mögliche Impfstoffe klinisch getestet. Sie sei zuversichtlich, dass einige von ihnen funktionieren werden. Der Corona-bedingte Trend zu Urlaub daheim hat zu einem Ansturm auf die heimischen Almen geführt. Auf den Bergen sind um ein vielfaches mehr Wanderer unterwegs, die teilweise nicht auf den markierten Wegen bleiben, ärgert sich heute die Landwirtschaftskammer. Denn dadurch treffen sie auch häufiger auf Weidevieh. Damit es zu keinen Zwischenfällen kommt, werden auf 182 Almen in Oberösterreich jetzt 200 Tafeln mit Verhaltensregeln montiert. Finanziert werden sie vom Oberösterreich-Tourismus. Sie enthalten die zehn wichtigsten Regeln auf der Alm. Und eine Begegnung der anderen Art hatten Gäste eines Hotels in Hermagor in Kärnten. In der Nacht hat sich ein Fuchs über eine geöffnete Balkontür in ein Zimmer geschlichen und einen schlafenden Mann in den Fuß gebissen. Als der ihn verjagt hat, ist er noch in ein anderes Zimmer gelaufen und hat dort noch einen Zehnjährigen in den Ellbogen gebissen, ehe er endgültig verjagt werden konnte. Soweit die wichtigsten Meldungen vom Tag. Wir sind morgen wieder mit aktuellen Informationen kompakt zusammengefasst für Sie da.